0: No episódio anterior, falamos da logística reversa como uma forma de coletar e reutilizar os resíduos das empresas. Esse processo integra um movimento ainda maior que é a chamada economia circular, tema deste episódio. Elas andam tão juntas que fica difícil compreender quais são as diferenças. Na verdade, antes de tudo precisei entender que não são necessariamente diferenças, mas coisas que se somam. No blog da Eu Reciclo, uma empresa que promove conversa entre empresas e cooperativas, descobri que a logística reversa faz parte da economia circular em dois pilares, principalmente. Um deles é a remanufatura, que é a reutilização por meio da desmontagem e reparação dos produtos. O segundo é, claro, a reciclagem, que é o um nome dado ao processo de transformar resíduos ou produtos considerados inúteis e descartáveis em novos materiais A economia circular prevê ainda, para além destas ações o reuso por parte do consumidor final e o chamado updating para produtos eletrônicos que vão ser consertados para ter mais tempo de vida útil A seguir... Vamos discutir qual a importância da economia circular para pensar de uma forma ainda mais ampla e complexa toda a questão em torno do nosso descarte e as possíveis soluções para lidar com ele. É o nome do documentário que eu, Leonardo Brant, fiz para iniciar uma conversa inconveniente e difícil, mas urgente, sobre o lixo. A maior e mais problemática das invenções humanas ocupa e afeta cada vez mais espaços no planeta. Se o filme apresenta a beleza daquilo que somos capazes de fazer como sociedade, com o nosso descarte, o podcast é um espaço para entender o que ainda não fomos capazes de fazer com ele. Por isso convidei outro documentarista, o Vinícius Bopré, para mergulhar no material bruto do documentário e juntos vamos iniciar uma nova conversa sobre lixo aqui no Descarte, o podcast do filme ou o filme em versão podcast.
1: Então, quando a gente fala de é de economia circular, a né? economia circular ela busca também transformar sair de uma economia linear, onde eu extraio, recurso, eu processo, manufaturo, distribuo, consumo e descarto. né? É uma linha linear. E a economia circular ela busca fazer com que isso seja é, fluido, né? com que o resíduo ele volte para a cadeia. E para isso, ou eu gero menos resíduo, ou eu crio resíduo que é compostável, ou que é reciclável. E a gente tem inteligência para isso, a gente tem tecnologia para isso, né?
0: Esta é Mariana Rico, mestre em sustentabilidade e diretora executiva do Instituto Estre.
1: E aí, acho que também vale falar que, a, olhando para esse lugar de transformação, acho que de mindset mesmo, é, a gente é a única espécie humana deste planeta que gera lixo. Lixo é uma coisa do ser humano, né? não tem ah, nenhum animal gera lixo né nenhuma nenhuma planta nenhuma árvore gera lixo eles geram sim resíduos que são incorporados no seu ciclo natural então a natureza é circular por si só a gente que como ser humano que está desajeitado aqui nesse planeta e o lixo é a nossa acho que é uma das grandes é, enfim um dos grandes é, pontos né dessa insustentabilidade assim
2: é, eu acho que, assim, dos grandes pensadores, o, o tema que mais me interessa é da economia circular, que é você entender que as coisas têm um ciclo e que elas não são... O descarte não faz parte deste ciclo, né? As, pessoas, as coisas... E eu acho que já existem marcas e, e pelos quais eu eu admiro e faço questão de, de, de comprar, que são marcas que já oram esse processo meio sistêmico. Então, desde a Positiva, que está pensando no seu no produto de limpeza, mas ela está pensando no, 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 na embalagem que ela está te mandando. E como é que você vai retornar essa embalagem para ela? E como é que essa embalagem vai ser re, é, reutilizada? E como é que eles usam o plástico que já foi extraído do oceano? Então, a economia circular é o futuro. Assim, Eu só não sei ainda o quanto que essa que é, que é isso. A economia circular, ela... Ela é muito, ela é, apesar de ter gente falando faz tempo, ela é muito recente em termos práticos, né?
0: Mariana Moraes é comunicadora e fundadora do Verdes Marias, iniciativa que promove a transformação dos hábitos das pessoas e da sociedade.
2: Então, é, obviamente, a gente ainda não tem, a gente ainda não tem é, resultados muito claros e muito muito concretos do, do quanto a gente consegue usar essa ideia como uma ideia que vai funcionar para todo mundo. O que eu entendo de
3: economia circular é que ela tem princípios funda que são fundamentais para a gente reduzir o volume de recursos naturais que a gente extrai e uh, reaproveitar o máximo possível o que a gente já extraiu da natureza. Né?
0: Quem fala agora é Luciana Nunziata. Escritor, especialista em inovação organizacional.
3: Então, ela. Assim, na verdade, a natureza, ela é circular, né? Uma árvore, ela, as folhas caem, elas já vão virar adubo, né? Elas têm todo aquele processo, aquilo já está resolvido. Então, a economia circular, ela vai se mirar nesses processos circulares que já são a base da natureza e vão trazer isso para dois grandes ciclos, que são os ciclos técnicos, que recuperam materiais industriais, e os ciclos biológicos que recuperam o que é resíduo orgânico, né? E elas uh, servem como base para esse para esse design. Então, por exemplo, quando você tem um produto de limpeza que a embalagem é permanente e que o refil você devolve para a fábrica para ela reaproveitar ou reciclar, isso é economia circular na prática, né? Porque ela a, a, aquele produto ele tem um impacto mínimo no meio ambiente, né? E, e aí quando você tem essa mesma essa mesma empresa, por exemplo, fazendo ações de recuperação ambiental, fazendo ações de educação ambiental, você pode considerar que ela está trabalhando já na chave regenerativa, né? Porque ela não só não gerou impacto, mas ela está fazendo ações que ajudam a regenerar. Economia circular, ela é uma, uma um design ético. Hum.
0: Fabrício Soler, advogado especialista em Direito Ambiental, discute a economia circular do ponto de vista do negócio para as empresas.
4: Dentro dessa linha moderna de Environmental, Social and Governance, né, os critérios de meio ambiente social e governança que estão na pauta dos investimentos, é, é, é fundamental ter esse olhar Pautado pela economia circular. É, isso é a questão de sobrevivência do negócio. Né? Fazer o mesmo, o consumidor está mais crítico, o consumidor está mais rigoroso, o consumidor está mais exigente. Então, ele faz com que as empresas se movimentem nessa linha da economia circular de forma a, a melhorar os produtos, melhorar as suas embalagens, a concepção, o seu posicionamento, a sua, a sua contrapartida para a sociedade, as medidas que hoje as empresas têm entregue né, na, na, em, em programas... sejam de responsabilidade ambiental, de responsabilidade social, com o entorno... tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa legal sendo feita... e, e para mim a diretriz norteadora é, sem dúvida alguma, economia circular... que tem um fit muito particular, um, um, um encaixe muito particular... com a política nacional de resíduos. Quando a política nacional prevê o investimento na melhoria dos produtos para que eles sejam aptos a gerar menos, gerar menos resíduo, consumir menos matéria-prima é, virgem, fomentar o reciclado, isso para mim é incorporação na prática da economia circular. Só não está escrito economia circular, mas ela está incorporada literalmente na lei 12.305, que é a nossa política nacional de resíduos sólidos. O
5: consumo vai continuar existindo, né? Você vai continuar comprando celular, computador, é... só que esse consumo precisa ser cada vez mais consciente? Né? Será que eu preciso trocar sempre com toda a frequência? Será que é, é um tema importante, por exemplo, hoje em dia, quando você vai é, desenvolver um produto, por exemplo, um celular, é, um tema que eles já olham é a, a reciclabilidade desse material. O que, que é isso? Eu consigo separar a tela dos componentes, da placa, disso, daquilo, para reciclar? Então, você vai ter que desenvolver alguma coisa? Isso daqui tem, ele tem que ser é, passível de reciclagem.
0: Fernando Beltrame é sócio-presidente da Ecaplan, consultoria em sustentabilidade.
5: E o outro item de você trabalhar, putz, será que isso, é, no meu no meu próprio celular, será que ele pode ter itens vindo da reciclagem? Então isso é, isso, é, isso é muito importante. Você é, A hora que você estiver produzindo uma garrafa de vidro, que ela veio de outra garrafa de vidro, putz, então isso tá, tá, tá funcionando você não está só extraindo os recursos da natureza é, por isso que a, da economia circular é muito importante esse conceito porque às vezes as pessoas falam assim ah, eu tenho uma garrafa pet e eu achei muito legal eu quero fazer um painel de flores de plantas na minha casa com garrafa pet daí a gente está reutilizando ou na, na escola vamos fazer um canteiro de garrafa pet e vai solucionar o problema da garrafa pet e a gente fala ah, não, o, o, o ideal é esse produto voltasse ele mesmo porque se a garrafa PET não volta a ser garrafa PET, você continua tendo que extrair da natureza petróleo ou outros materiais para produzir ela. Então, o conceito da economia circular ele é muito importante porque é você, de alguma forma, reduzir a necessidade de recursos naturais para nos, nos atender.
0: A Federação Nacional da Indústria divulgou dados que mostraram que 76,5% das indústrias desenvolvem algum tipo de economia circular. Foram mais de 1.200 empresas ouvidas e entre as principais práticas estavam a otimização de processos, o uso de insumos circulares na produção e a recuperação de recursos. Ainda segundo o estudo, mais de 70% consideram que é preciso apoio do governo para a implementação da economia circular. O Fernando Beltrame lembra ainda de outros desafios que a indústria vai enfrentar nos próximos anos.
5: É, e, um, e um conceito que tem surgido bastante é, é do você falou um pouco dessa obsolescência programada. Né? Então, é, Antigamente se criava um produto para ele durar um ano e daí você joga fora. Eu lembro da... A minha mãe, ela teria a máquina de lavar a roupa dela lá de 20 anos, ou a geladeira de 20 anos, funcionando hoje ainda. E às vezes você compra uma que ela, em um ano e meio, dois anos, já está dando manutenção. É, mas esse, esse conceito do produto estragar rápido, ele tem cada vez... ele tem as pessoas têm mudado eu começa a fazer a conta que vale a pena você pagar um valor x mensal uma um valor mensal eu não sei eu não preciso comprar esse esse computador às vezes em vez de eu desembolsar dois três mil quatro mil reais para comprar o um computador eu posso pagar um valor uma mensalidade que daí depois de x anos a empresa re... É, coleta esse computador, é, atualiza esse computador e devolve ele de, de alguma outra forma. Então é você trabalhar essa é, circularidade.
4: Não, eu acho que é. é, sem dúvida alguma, obsolescência programada é um é uma frente também trabalhada e acho que está nesse dentro desse macro conceito de economia circular. É, mas é, o outro lado é a questão da cultura do consumo, né, também, né é, não que é feito para nós, mas há uma demanda por aquilo, né? A sociedade ainda espera, ansiosa, é, o carro novo, o celular novo, o equipamento novo. Se fala muito do eletroeletrônico, mas é em geral, né? A sociedade quer a coisa nova, quer o moderno, quer o high-tech, quer a novidade. Há uma cultura para isso. E a obsolescência programada tem, tem um trabalho muito forte do próprio setor empresarial, é, Para administrar né, essa, essa questão dentro do processo produtivo e, e tentar equilibrar e mitigar naturalmente os efeitos aí da obsolescência programada Mas ela existe, né? esse é um fato
0: André Paliano, fundador da Virada Sustentável Acompanha de perto a forma como as empresas enxergam o tema
6: Não existe, né? não há, isso é muito claro nas várias discussões sobre ciclo de vida, não existe o produto ou a embalagem mais sustentável. Isso não existe, não é o plástico, nem o vidro, nem o alumínio, nem o papelão. Existe sim para cada aplicação, para cada necessidade, né? seja uma embalagem, uma prótese médica, uma, enfim, existe o melhor produto para cada condição, né? e o que eu vejo a indústria fazendo, Léo, é tentando entender e fomentar né, as cadeias de reciclagem, até porque as cadeias de reciclagem vão ser, num futuro muito próximo, isso lá fora já está acontecendo de maneira importante, um novo negócio um novo business, né? então as empresas não estão fazendo isso é, apenas porque oh, somos boazinhas, queremos mudar o mundo, não, isso é uma exigência que vem do consumidor, é uma exigência que vem do mercado, é uma exigência que vem dos grandes investidores, vide né, as pressões que a gente tem visto aí em relação a outro tema que é a Amazônia, né, mas grandes bancos, investidores, acionistas pressionando nesse sentido né? então o que a gente tem é de fato uma busca pela inovação no sentido de ter embalagens e soluções mais sustentáveis e outra no sentido de que a indústria precisa se autorregular para resolver esse problema né? porque obviamente né, quando você tem um problema dessa magnitude o seu próprio negócio a sua própria sobrevivência está em risco
0: É difícil falar em consumo, em compra, tecnologia, sem pensar no plástico. No plástico do produto, da embalagem, da embalagem para a embalagem, no plástico que está por todo lado e que não podia deixar de ser um desafio para a economia circular. A Aline Matuja, que é engenheira sanitarista e ambiental, Acredita que é fundamental começar pela eliminação de produtos de uso único como forma de lidar com esse volume imenso de plástico que produzimos para depois descartar.
7: Léo, o plástico que gera o grande problema ambiental que a gente vê é o plástico de uso único. E o percentual, se você pega tudo que é gerado de plástico, né, tudo que é fabricado de, de plástico nas indústrias do mundo... E se você tirar o que é de uso único, você já tem uma redução do problema muito significativa. Então, o plástico de uso único, ele virou uma, um símbolo de praticidade da vida moderna. Isso não aconteceu de uma hora para outra, isso foi construído com muito marketing e realmente né, o produto ele é leve, ele não quebra, ele é baratíssimo. Então, ele reúne características que, né, somado a todo o marketing que a, que a indústria do plástico fez ao longo de muitas décadas, quando não se sabia o impacto negativo que ele gerava, transformou a gente numa sociedade de consumo viciada em plástico de uso único. Então, a gente precisa rever realmente, é, quando tudo isso foi inventado, a gente não sabia dos impactos negativos à saúde, humana e saúde do ambiente e a gente precisa fazer uma revisão disso né? urgente, isso eu acho que é urgente até porque a maior parte desses plásticos de uso único não são reciclados na nossa cadeia, no nosso mercado de reciclagem então alguém precisa dar uma solução para isso
6: Mas a gente tem visto muita inovação relacionada ao plástico e a reciclagem do plástico e a formação dessa estrutura Pode demorar um pouco, mas vai acontecer. Agora, tem uma outra questão do plástico, que aí não é uma questão de, da indústria ou da inovação. É uma questão relacionada ao nosso modo de consumo, que é, precisamos usar copos plásticos, é o chamado single, single use, né? o uso único. Né? A gente precisa, de fato, para tomar um pouco d'água, pegar um plástico que levou um tempão para assumir aquela forma final de copo plástico, usar uma vez e descartar aquilo novamente... A gente precisa, de fato, usar um canudinho plástico. Então, eu acho que para as questões de uso único, aí sim faz todo sentido que a gente pense não só em outros materiais, como plásticos que sejam reaproveitáveis, reutilizáveis e, quando não forem mais, que sejam devidamente encaminhados para a reciclagem para se tornar outro produto.
3: A economia circular ela, ela é ela dá os princípios de design para que a gente consiga minimizar o impacto ambiental dos produtos, ou até zerar, ou até fazer com que eles tenham um impacto positivo. Né? Então, Legal. economia circular não é reciclagem. Isso é Sim. muito importante. Sim. Não é. Entendeu? É uma visão reciclagem sistêmica. É uma das... da... é uma visão sistêmica porque, por exemplo. Se você pensa o seu produto como dentro da perspectiva da economia circular, você vai desenhar o produto pensando nisso. Por isso que eu falo que o fato da indústria, por exemplo, não conhecer as cooperativas faz com que certos designs saiam absurdos, entendeu? Então, a gente, foi uma coisa muito engraçada. A gente, na semana que eles fizeram do ano passado, eu fui visitar uma cooperativa aqui na Lapa e ela falava para mim assim, por exemplo... Essa garrafinha aqui, quem inventou essa garrafinha? Fala para eles, Luciana, fala para eles não fazerem essa garrafinha azul de pet que não recicla. Ó, oh, por exemplo, esse outro que ela aí foi pegando, sabe? Ela falava, fala para eles não fazerem mais isso. E é, é isso, entendeu? É, é, é... Você precisa, você só... É assim, é um princípio básico para a vida. Você só deve pôr no mundo o que você for capaz de reprocessar e lidar. Não ponha no mundo nada que você não vá dar conta. É isso. A economia circular é isso. Coloque no mundo o que você vai conseguir dar conta, que você vai conseguir reprocessar, que você vai conseguir. É uma coisa. Tem assim, é, 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 é um princípio tão básico que é tipo o primeiro ano do primário, né? Não faz uma coisa que você não vai dar conta depois. Provocou o amiguinho, ele vai vir para cima de você. Uhum. Entendeu? Já inventou uma garrafinha aqui no recicla, ela vai vir para cima de você. É que aqui, do jeito que a gente vive, a garrafinha não vai em cima do cara que criou. Né? O cara que criou tá lá no bem boa, mas ela vai lá na periferia. Entendeu? No cara que está vivendo ali do lado do hotel sanitário. Ou, às vezes, dentro do lixão.
6: Isso vai acontecer já tem muita inovação, vários plásticos que não eram recicláveis, adesivos que não eram recicláveis, blah, 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 vão ser um dia, porque há uma inovação, e por que há essa inovação? Porque isso é um mercado, né? A gente já fala, por exemplo, de é, em, em ecossistemas industriais, onde todo o rejeito de uma produção é, de um sabonete vira insumo para uma fábrica que está do lado que precisa justamente desse rejeito para fabricar outra coisa. Né? Então você tem, né? o ser humano ele tem essa capacidade incrível de adaptação né, e de solução de problemas, que é a gente pensar de maneira inovadora, seja no nosso modo de nos organizarmos, seja no modo como a gente usa a tecnologia a nosso favor. Posso ser um otimista, mas não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer.
0: Discutimos os conceitos e algumas das formas para aplicar a economia circular. Mas não dá para deixar de pensar que, para isso tudo funcionar, a gente precisa repensar nosso modo de vida. Nós como pessoas e como sociedade. Na maneira como nos relacionamos com o consumo e com as coisas. O Fernando Rossetti, consultor sênior na Rios Partner, Acredita que o principal obstáculo da economia circular é justamente isso, o modelo econômico.
8: O modelo econômico está errado, porque ele concentra. A gente está vendo, a gente está num momento histórico de concentração de renda. Né? Na pandemia, os bilionários dobraram as suas fortunas. É muito chocante isso, porque aqui pela primeira vez aqui no sul da Bahia, no meu trabalho, faz cinco anos que eu estou aqui, a gente teve que fazer assistência na pandemia, está fazendo, distribuindo cesta básica, que as pessoas estão com fome aqui. As pessoas, o turismo parou, a economia parou, e as pessoas estão com fome, as famílias estão com fome e os bilionários estão dobrando os seus bilhões. Então, tem alguma coisa seriamente errada nesse modelo econômico para além. O lixo é, é, é um sintoma disso quase. Claro que tem que ser focado a questão do lixo, mas a maneira como a gente lida com lixo é um sintoma de uma economia, da maneira como a gente organiza a nossa economia. Se a gente caminhar para uma economia circular onde você tem uma visão de que o pequeno é importante e que a divisão do bolo não é depois que o bolo cresce, você cresce o bolo dividindo, uh, não vai resolver. Então, economia circular... Me parece um caminho super legal, mas não é só a economia. Tem o social, tem o ambiental, tem a questão dos pequenos e médios produtores que não podem ser eliminados nesse processo, porque a sociedade vai continuar insustentável, mesmo que não gere tanto lixo quanto está gerando hoje.
9: Sim, é, exato. Quer dizer, o padrão de produção e consumo, porque a gente fala assim... Ah, vamos mudar o né, o consumo o consumo é, como é que se chama consciente né ele não muda esse padrão né, civilizatório quer dizer e, e também eu acho importante porque assim é, na verdade o ser humano nas culturas que maiormente que predominam né que são as culturas digamos assim individualistas que prezam muito né o livre arbítrio o indivíduo você vai e mesmo outras culturas né a própria China que eu conheci que tive a oportunidade de estar lá e conhecer e ler um pouco que apesar de ter todo um padrão uma história civilizatória, né, coletivista, por assim dizer, ou mais comunitária, né, é, ela também se deixou capturar por esse viés do, digamos, da atração, do desejo de ter, né, de adquirir, adquirir bens como sinônimo de qualidade de vida, da boa vida, né, de Nível de vida.
0: Quem fala agora é Beth Greenberg, coordenadora da área de resíduos sólidos do Instituto Polis. Para ela, é a desigualdade que mais uma vez pesa na balança.
9: A, a, a dificuldade né, para passar por um padrão civilizatório do que nós gostamos agora de chamar de o bem viver, né, e o, 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 o bem viver que... Uh, tem um cuidado, né? olha o interesse público, os bens coletivos planetários, como bens dessa coletividade planetária, ele é incompatível com as culturas né? que são individualistas e por serem individualistas, têm uma fragilidade muito grande. Porque eu sozinho dentro da minha casa, eu não tenho potência de ação né, de, de me sentir parte de um, de um todo, de, um, de uma comunidade maior. Então, isso me fragiliza. E ao eu estar né, fragilizado na minha condição de ser humano, sobrevivendo, levantando, seis da manhã, sete da manhã, e trabalhar, entregar toda a minha energia, toda a minha criatividade, todo o meu potencial de existência, vida, sentido de vida para oito horas num local fechado, num trabalho que é fragmentado e depois gasto uma, duas São Paulo pode-se gastar três horas para ir, três para voltar dependendo da distância onde o trabalhador mora, se você pega a massa das pessoas que não são elite, que não tem né, uma liberdade de escolha de como vai produzir a sua vida socialmente ela está capturada para satisfazer um vazio, um algo, uma necessidade humana de sentido através da compra de bens e produtos que são oferecidos, bombardeados pelo mercado quando você vai relaxar na TV à noite. Você vai ver uma quantidade de coisas ou nas ruas, etc. que você vai ter essa sensação de, que você, de autoestima e de uma vida... No um sentido, se você estiver vestindo um tênis caro, uma roupa X, né? Se você tiver com o celular mais moderno, eventualmente, quando puder, ter um computador ou um carro, né? Enfim, e, e, e o sentido maior quer dizer o que, que pode garantir, né? O tempo de lazer, do estar com os amigos, com família, com quem seja, de ler, de desfrutar, né? de refletir
0: sobre a vida, enfim. A próxima a falar é Ana Borba, engenheira fundadora da Lixique, empresa que viaja por diversas cidades para fazer com que empresas utilizem seus resíduos sólidos de forma criativa.
10: Eu penso assim, é, são tá tudo interligado, né? Realmente, através do lixo, dá para você conhecer uma cidade, os hábitos né? daquelas pessoas. E, com certeza, a gente está é, colecionando isso e, e pensando o quanto isso vai vai sendo revelado com o passar do tempo, né? Então, quando você começa a olhar lixo do passado com isso que a gente tem agora, é, realmente são comparações bem relevantes. É, tem uma interdependência que a gente está ignorando aí. A gente, que eu digo, a gente como sociedade, né? Uhum. E, e, assim, a cada passo que a gente dá em, em, em melhorar um quesito, seja ele na separação do lixo, é, sempre vai ter um passo a mais para ser dado, né? Então, eu fico imaginando o seguinte. É, todos esses números que a gente tem em contato, né? Realmente, você tem razão. Quanto mais é, poder aquisitivo uma comunidade tem, mais lixo ela gera, né? E, e fazer produtos com lixo, né? E fazer essa economia circular é um grande desafio, né? Porque a economia quer circular e ela já está até circulando para esses materiais, mas não para todos os materiais, e vai demorar um tempo para que esses materiais se regulem. Né? A gente também tem que evoluir na parte, é, no quesito do tipo de reciclagem que a gente faz. A gente faz uma reciclagem hoje que é mecânica, então a gente vê aí o avanço da reciclagem química, o quanto isso pode trazer de benefício para os materiais. Mas, assim, tem a ver com o capitalismo, sim, com essa questão é, do poder aquisitivo, mas também tem uma consciência de produção que eu acho que ela tem que... causar. Elas estão, é, até por, uma, por um fator econômico, conseguindo evitar descarte, né? Você vê, hoje o descarte está muito mais na casa da pessoa do que na indústria do cimento ou do, do plástico, até. Porque os caras sabem transformar tudo em dinheiro, né? E não deixa sobrar nada. E gerencia muito bem todas aquelas coisas. E aqui na nossa casa, a gente está gerando terra. Aterrando, aterrando, né? através da coleta das cidades. Então, assim, é, eu estou levantando nesse momento a, o mote do, da reutilização. Eu tenho o objetivo assim, é, de colocar a reutilização no mapa da cadeia do cuidado com lixo. Porque... Hoje a gente só fala de reciclagem, né? E a gente tem aí uma economia circular que já prevê a reutilização e o reuso como como alternativa.
1: É, exato. E parece que só tem duas opções, né? Ou é capitalismo, ou é o socialismo, ou é o comunismo. E aí não tem uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta. São só duas, né? Também. Então, mas acho que o que você falou faz sentido e eu acho que é uma crítica super importante que a gente tem que fazer. principalmente quem trabalha com resíduo, com educação ambiental. É, mas, de fato, até o termo economia circular, ele traz economia, né? Então, ele acredita que tem uma solução dentro desse sistema que a gente já tem. É, e aí, realmente, é, enfim, realmente é difícil é difícil falar, né? Se ele daria conta de resolver ou não. E, enfim, e eu acho que... É, enfim, acho que aí a gente entra em outras questões também. Mas... Eu acho que a, a, o jeito que a gente, assim, o lixo, né? Como eu falei, quem tem mais mais renda consome mais, quem consome mais gera mais lixo. Então, quem tem mais renda gera lixo, automaticamente, né? Uh, e eu acho que é, é um é um desafio ambiental que a gente tem a questão do lixo, mas tem uma questão social aí também, né? A gente reforça uma injustiça social também, tanto hum. em relação porque todo mundo, como vem do imposto, né? É, digamos, o, a gestão de resíduo municipal é, um, é o, a prefeitura que paga, é, e, não, e não tem, uma, isso é muito doido, não tem, diferente, por exemplo, da luz que eu consumo na minha casa, do gás que eu consumo na minha casa, da água que eu consumo na minha casa, quanto mais água eu consumo, quanto mais gás eu consumo, mais eu pago, é mais caro é. Quanto mais lixo eu gero para mim, né, muda lá para conta da prefeitura, mas não muda nada, né, se eu tiver um minhocário em casa, for super lixo zero tal, eu não tenho nenhum incentivo também né, para isso. Assim.
0: Todas essas dificuldades de implementação passam inevitavelmente pelas desigualdades. Dá para dizer que a economia circular hoje ainda é seletiva. É o Fernando Rossetti que explica como ela mantém o um modelo de economia linear que concentra não só o poder nas mãos das grandes corporações, mas também a narrativa em torno do tema. As pequenas empresas, claro, perdem espaço.
8: Eu tenho duas visões conflitantes sobre economia circular. Uh, uma visão positiva que faz todo sentido, né? Economia circular, que é: a gente não vai mais trabalhar com a economia linear de uh, extração, uh, produção e produção, consumo e descarte. A gente vai trabalhar com um sistema onde o descarte gere Uh, uh, os novos produtos enfim, tem um, um, um processo mais uh, uh, integrado do manejo da natureza, da, do, dos produtos, dos minérios, enfim, ah, dos produtos agrícolas e assim por diante. Então, é, faz todo sentido, me parece, pensando o sistema como um todo, uma economia circular. aonde eu vejo o problema hoje da economia circular é que ela mantém um modelo de economia que é muito concentrador, das grandes corporações, dos super ricos, a ah, e ela está sendo dirigida por este setor das corporações. A narrativa está partindo, muitas vezes, desse setor corporativo. Né? McKinsey fala em, em, em economia circular e está ajudando Unilever, não sei quem, a, a, e outros, né? Nestlé e assim por diante, a pensar seus produtos de maneira circular. Mas não está mexendo... Na questão central, na minha opinião, que é a concentração, a desigualdade né, que a gente tem na sociedade capitalista em geral, no mundo hoje, não é só na sociedade capitalista, essa desigualdade de, de oportunidades de renda, de concentração de renda. Você precisaria pensar uma sociedade, eu, eu sou de uma geração, né, geração de 60, os movimentos de contracultura que falava do Small is Beautiful, né? quando a gente fala da produção agrícola familiar, como é que a gente migra do latifúndio para a produção agrícola familiar uh, agroecológica. Né? É muito difícil fazer isso no sistema que a gente tem hoje. Então, para mim, economia circular, se for só para reforçar o modelo de concentração de renda e de concentração econômica in, in, na mão de poucas pessoas, 3 mil, Mil bilionários no mundo, ah, e, e na concentração na mão de pessoas ou de grandes empresas e, e matando as pequenas empresas, isso é insustentável, não, não vai resolver o problema da humanidade. É, eu, eu, eu tô
11: bem crítico a tudo que coloca economia na frente, parece que funciona ou parece que vem de livro e curso e aula, porque pra mim é bom também, né? Mas é, é uma coisa que parece que a indústria entendeu.
0: Esta é a voz de Marcos Nakagawa, professor com doutorado em Sustentabilidade.
11: Né, é, tem várias associações, como a Associação de Embalagens, que está levando isso muito forte. Tem as academias trabalhando com essa temática. Os nossos colegas profissionais de desenvolvimento sustentável nas empresas... Então, levando essa temática como uma coisa mais palpável, né? Porque ele, ele sai, como naquela sua primeira pergunta, né? Dessa coisa macro, desenvolvimento sustentável, uma coisa muito... É, 17 ODSs, né? Parece uma coisa muito longe, uma coisa muito grande. Parece até essas utopias, distopia de filme, de Thanos, né? Que, para mim, para engajar na academia é bacana. Mais para uma cabeça mais pragmática, bottom-up, né? Que quer no final do dia ter é, é, um lucro, quer ter indicadores, a economia circular vem com algumas dessas respostas né? é, de indicadores, de retorno, de estudos, né? Então eu acho que. E, e mostrando o retorno financeiro, né? Por isso que é circular também na, na parte financeira, né? Que talvez você consiga fazer isso é, não individualmente né porque isso tem que ser uma coisa de segmento né, e, e eu acho que grandes empresas como as de cosmético né que lançou já essa coisa da economia circular e fala, olha traga tantas embalagens que eu vou dar desconto, que eu vou dar outro produto, e aí você fala olha, é de verdade né? ou você pega as, as empresas de própria de refrigerante, né? Estão é, colocando de novo a garrafa PET, o vidro e fazendo retornável, coisa que nossos pais faziam, a gente fazia, né? É, as próprias bebidas é, alcoólicas, né? E você fala, hum, acho que tá. Parece que esse negócio de economia é, circular é de verdade, né? Porque quando você. Traz isso num processo, traz isso num produto, né? Mesmo que ainda seja pouco, e, e, e para mim a crítica é, é a velocidade disso, né? E a discussão com os meus alunos é que, ah, legal, e faz de uma linha de produto e o resto das outras 3 mil produtos que ele vende. Né? É uma marca mega gigante, pega um, uma linha de produto e, e cadê o, o, o projeto para entrar nos não vou nem cobrar que dá para virar do dia para noite, né? mas cadê o projeto do processo das outras linhas de produto, né? e aí a gente entra no greenwashing, né? na lavagem verde, a gente fala aí do diversity washing, social washing e vamos cunhar aqui nesse vídeo o resíduo washing, né? a gente pode até cunhar aqui começar agora desde o começo falar de resíduo washing, lixo zero washing, né? Pode cunhar aí alguma coisa de lavagem que tem muita gente fazendo. Mas cadê o impacto e o planejamento a longo prazo?
8: questão da exploração espacial é é, é engraçada até medo né porque ela tá baseada na economia linear eu, eu quero ir para a lua eu quero ir para marte para pegar minério aí eu vou pegar minério lá trazer para cá gerar produto aonde que eu vou descartar eu vou jogar depois eu vou mandar um foguete jogar o meu lixo lá na lua ah, você continua com o mesmo modelo mental quando você pensa desse jeito né ah, então é, é... É o jeito de pensar que tem que ser transformado e uh, não só na educação, na cultura, né? as narrativas que a gente transmite e pelas quais as pessoas formam a sua identidade, as músicas, os filmes que eu vejo, a televisão que eu vejo, o, as séries que eu vejo uh, uh, na internet, enfim. Se essas... Se esses produtos culturais têm novas narrativas e ajudam as pessoas a incrementarem a sua percepção e a desenvolverem ah, ah, identidades e posições no mundo mais sustentáveis, para usar uma palavra que está um pouco desgastada hoje, mas, enfim, mais sustentáveis no sentido de preservação ambiental, ah, cuidado social, cuidado econômico, cuidado com a política... né ah, se as pessoas não tiverem, uh, isso não vai mudar o sistema.
0: O Circle Economy é uma organização europeia que auxilia empresas e cidades a caminharem na direção da economia circular. É dela a criação do Circularity Gap Report, Relatório que mapeia a economia circular ao redor do mundo. Em um desses estudos, disponíveis no site, me chamou a atenção os dados sobre os Países Baixos, que já tem 24,5% da economia circular, mas com ambições ainda maiores. Até 2030, a ideia por lá é alcançar 50% e 100% até 2050. É claro que, infelizmente, esta é uma exceção. O que o relatório de 2019 mostrou também é que apenas 9% da economia do planeta é circular. Dito isso, mesmo com tantos termos, iniciativas e soluções apresentadas, fica difícil imaginar quais são os caminhos para aplicar mudanças mais profundas.
2: muito difícil assim, a economia circular também não é para todo mundo, o produto positiva não é pro... ainda não é uma coisa que você fale geral e aberto. Então, eu acho que, realmente, se a gente for falar de, de, de grandes lances e de macroeconomia, se a gente for falar num âmbito muito maior, daí, claramente, é o governo taxando tá empresa. E acabou, assim. essa conta Se essa conta chegar no consumidor, é muita sacanagem, assim, sabe? Digamos, é uma, uma conta muito injusta se ela chegar no consumidor, porque é claro que o consumidor com menos poder aquisitivo vai pagar uma conta gigante por um negócio que ele, que ele, ele já é menos gerador, assim. É, a Mari Rico, que provavelmente você vai conversar e que trabalha no Instituto Extra, ela sempre fala isso assim. No mundo inteiro, os mais ricos são mais geradores, mais descartadores, né? A, o, a relação de lixo está diretamente relacionada a poder aquisitivo. Então eu realmente é, eu prefiro, neste momento, como o meu projeto, falar para quem tem a possibilidade de, de, de reduzir o seu consumo e já está consumindo há muito tempo. Cara, você já está consumindo há muito tempo, diminui isso aí existe ah, uma solução falo, existe.
12: não, é aquilo que eu falei, a não ser que a gente crie um genocídio em massa né? existe uma solução dentro do capitalismo eu acho que é o que né, essa locomotiva aí que está indo para esse abismo ela está indo e aprimorando cada vez mais isso
0: Lívia Rumairi é geógrafa e fundadora da Global Ecological Transitions
12: todo mundo trabalha dentro do capitalismo não tem como, a gente não consegue é, não viver dentro desse sistema, né é, todo mundo, seja lá numa ecovila, também tem suas conexões com o sistema lá fora. Uma ecovila lá não é totalmente autossustentável. A grande questão é que a gente ainda não inventou um sistema autossustentável, né? Ou um sistema que desaloja o capitalismo. A força que ele tem de estabilidade, daqueles elementos que eu disse, né? A constelação de poderes, a cultura... É, a forma de fazer, a, os regimes sociotécnicos que o sistema capitalista tem são muito robustos, materialmente robustos, logicamente robustos, é uma cultura robusta. A gente ainda não conseguiu desalojar esse sistema. Mas existem também alguns microsistemas, como você falou, que apontam para caminhos... Não, não diria, como você disse, que a gente está experimentando, mas a gente está aqui, na lida, é, tentando, acho que às vezes até meio que a fórceps, é, nos despirmos desse sistema.
3: Estamos arrumando as cadeiras no deck do Titanic. Então, assim, tem essa visão catastró catastrófica da coisa, mas a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela também pode gerar uma postura de, bom, se o mundo está acabando, eu vou encher a cara entendeu? Tipo, então, já foda-se, né? É que a gente não tem, por exemplo, como tem os indígenas, os indígenas têm uma coisa muito preciosa, que é essa visão de ancestralidade e legado, né? Os orientais têm também, né? Então, quer dizer, se eu penso que eu tô aqui de passagem para cuidar de, um, de, uma, de uma herança e deixar um legado, que não seja grana, se eu penso nisso como alguma coisa mais ampla, eu estou num outro lugar, do ponto de vista existencial, do ponto de vista de educação. Né? Se você pensar, por exemplo, nos queixos do Peru, eles cultuam as montanhas. Para eles, o ser mais antigo do lugar é a montanha. Então, por exemplo, o Pico do Jaraguá em São Paulo seria o nosso guardião, é o nosso avô, a nossa... é o ser mais antigo, desse lugar. E a gente deveria cultuar, a gente deveria pedir conselho, a gente deveria Sim. ter cuidado da mata em volta, a gente deveria preservar aquela, a, aquela montanha e, e pedir proteção, entendeu? Você imagina se uma pessoa que tem esse nível de conexão com a natureza, que tem conexão com uma pedra, né, com uma montanha, se essa pessoa joga lixo no chão e acha que está tudo bem. Se essa pessoa desenha um produto super poluente e acha que está tudo bem. Não, essa pessoa não faz isso. Porque essa pessoa tem um princípio ético de, de formação que é de um outro nível, que é de uma outra ordem.
0: Ailton Krenak, líder indígena e escritor, não se diz convencido com os termos e as conversas em torno do tema. Ele já disse em outro episódio que precisamos agora de uma única ação parar as máquinas, parar de consumir. Sustentabilidade, para ele, é um mito. Não podemos mais sustentar o sistema como ele é hoje. Não precisamos mais discutir ideias.
13: Elas têm a função de estender por mais 50 anos, 60 anos, 100 anos, as atividades que a gente já fez e já se provou insustentável. Mas a gente vai inventar um mito da sustentabilidade e vamos engabelar todo mundo nos próximos anos. Até essa coisa toda se desfazer nas nossas mãos mesmo. Como aquele petróleo derramado nas areias brancas da praia, que as pessoas se perguntam de onde veio essa desgraça. E ninguém sabe dizer de onde veio aquele petróleo que suja as nossas areias, que mata os nossos peixes e que empesteia o nosso litoral. Se a gente não é capaz de responder nem de onde veio aquela borra de petróleo, como é que nós vamos ficar com o papo furado agora de economia circular, que nós vamos ser capaz de, de, de rastrear um, um líquido que sai embalado por aí, e a embalagem vai parar no oceano, então assim, tem gente que quer ser enganada, e tem gente que ganha para enganar os otários. O sistema do design, o sistema da economia, o sistema da atualização de processos, ele é muito caro, e as pessoas que trabalham nisso ganham muito bem. Eles ganham tão bem, que se a vida deles durar 20 ou 30 anos, e o mundo todo explodir para eles, não faz diferença. Nós vivemos mesmo num mundo de castas. Tem aqueles que querem viver o máximo possível de privilégio e consumo e não estão nem aí o tanto de lixo que eles produzem.
1: É até difícil, né? É... A gente acaba falando muito mais do problema, assim. É... É... Enfim, a... a linha que eu... Né, que eu atuo hoje, que eu acredito muito, mas que é mais no médio e longo prazo, médio, longo prazo é, é uma linha de educação e é uma educação é, que a gente fala que é uma educação crítica e emancipadora né? é uma educação ambiental que não olha para a pessoa e fala apague a luz, gere menos lixo compre menos é, é uma linha de educação ambiental que faz as pessoas pensarem refletirem e, e que busca também cuidar das nossas necessidades humanas de pertencimento, de conexão, de escuta, de cuidado, é, enfim, para a gente olhar para o lixo, né? para o pro resíduo, pro problemas socioambientais, a partir de um olhar mais amoroso com o próprio problema e é com a gente mesmo.
0: Ao longo desses seis episódios, discutimos vários dos assuntos mais importantes em torno do nosso descarte. Ouvimos diversos pontos de vista que nos apresentaram os desafios, as críticas, mas também as soluções. No próximo episódio, o último, vamos enfim dar espaço às utopias. Chegou a hora de tentar olhar para frente e mapear a rota para essa sociedade que precisamos ser. Vamos discutir o papel da arte e da educação para transformar a cultura do lixo e tentar descobrir se um dia vamos viver num planeta lixo zero. Nos encontramos lá. Até a próxima. Descarte é um documentário produzido pela dará da Filmes, com patrocínio do Atacadão, via Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. O filme está disponível em diversas plataformas de streaming e o podcast continua no seu player preferido. São sete episódios para discutir com bastante profundidade os principais temas em torno do nosso descarte. A direção é de Vinícius Bopré.
8: Coloca fogo no meu
6: corpo, não Minha imundice vem do seu quintal Reciclo o olho do seu vendaval Teu bem teu mal Me traz um copo d'água E a paz de Deus dá Eu vou pro um lago, Descolo um dobrado De chavo o seu resto de amor seu lixo não dispensa, amor Seu lixo não descarta teu amor Eu corro pra um lado, descolo um dobrado Deixavo o seu resto
9: de amor Seu lixo não dispensa, amor Seu lixo não descarta teu amor